0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por aí! Tapa no Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes aqui da Globo de Esportes Olímpicos. Eu sou o Guilherme Costa e nesta terça-feira, dia 12 de julho de 2022, eu estou sozinho aqui. Geralmente o Marcel Merguizo apresenta aqui o podcast ao meu lado, mas dessa vez ele não está aqui. Semana que vem ele volta, está tudo bem com ele. Semana que vem estaremos de volta à dupla dinâmica, eu, Guilherme Costa e Marcel Merguizo. Mas claro, a gente não ia deixar de fazer o podcast para vocês. Então, a gente está trazendo todas as novidades. Esse é um podcast um pouco menor do que o tradicional, porque eu estou sozinho, não vai ter com quem debater, com quem conversar, mas é sempre importante o podcast para trazer todas as notícias e as novidades dos esportes olímpicos. Porque foi mais uma semana com bastante coisa, muita coisa que o Brasil se deu bem, então a gente vai falar de bastantes, muitos, muitos, muitos esportes por aqui. Vamos começar com as Águas Abertas. Há três semanas, na verdade há duas semanas, a Ana Marcela Cunha ganhou três medalhas na, no Campeonato Mundial de Águas Abertas. Passado duas semaninhas, ali dez dias, ela voltou a competir, participou da etapa de Paris do Circuito Mundial. E não é que ela venceu? Ela foi campeã da etapa de Paris, é, completou a prova na frente da holandesa Sharon van Hovendal, que, por enquanto, é a grande rival dela nesse ciclo. Na verdade, essa holandesa já é rival da Ana Marcela há muito tempo. Se a gente for lembrar que na Olimpíada de, do Rio, a holandesa foi medalha de ouro. E na Olimpíada de Tóquio, a Ana Marcela foi ouro e a holandesa foi prata. A gente sabe que essa holandesa é o grande nome, a, a principal rival da Ana Marcela nesse ciclo. No Campeonato Mundial, a Ana Marcela foi ouro nos 5 quilômetros, nos 25 quilômetros e bronze nos 10. E nessa prova que ela foi bronze, a holandesa foi ouro. Mas agora, alguns dias depois, nessa etapa de Paris, na mesma cidade da sede das Olimpíadas de 2024, a Ana Marcela foi ouro e a holandesa foi prata. Importante a gente falar nessa competição que a Vivi Jung Blut brasileira, que vem conseguindo grandes resultados recentemente, ficou em quarto lugar ali apenas dois segundinhos da medalha, então mais um bom resultado da Vivi Jungblut, a gente sabe que a Vivi está é, dividindo ainda os trabalhos dela entre piscina e águas abertas apesar dela saber que a grande chance de uma medalha olímpica em campeonato mundial dela é nas águas abertas, a Vivi foi muito bem também no campeonato mundial de piscina, realizada há cerca de três semanas, ela foi finalista dos 800 e 2.500 metros, aí na prova de águas abertas ela foi sexta colocada nos cinco quilômetros e décima sexta nos dez, então a Vivi dessa vez em Paris, nessa semana, na etapa do circuito mundial, ficou em quarto lugar, a gente sempre separa bem o que é o Campeonato Mundial e o que é a etapa do Circuito Mundial. O Campeonato Mundial é o principal evento do ano, todos os olhos estão voltados para essa competição na temporada, e o Campeonato Mundial é de esportes aquáticos, tem natação, polo aquático, nada artístico, águas abertas, saltos ornamentais. O Circuito Mundial é uma série de provas, né, são oito, é, acho que são oito, se não me engano, durante todo o ano, e você vai pontuando, você ganha o McEacher, em segundo lá, e no fim do ano a gente vê quem que é a grande campeã da temporada. A Ana Marcela já foi campeã da temporada, digamos assim, seis vezes, né? muitas e muitas, muitas vezes, ela pode ser campeã novamente nessa temporada, ela que, com esse título, ela já lançou bem, começou muito bem, é, segue muito bem, né? ela já tinha vencido a etapa de Portugal antes do campeonato mundial no circuito mundial, então ela, Marcela Cunha, segue muito bem, acho que esse é o resumo da ópera com mais um título em Paris. Também é, na água, também campeãs olímpicas e também ganhando sempre estão Martini Grau e Kaina Kunz e nossas velejadoras da classe 49er. Nessa semana rolou o campeonato europeu e elas foram convidadas a participar, né? porque o campeonato europeu, a Europa é muito forte na vela. Então, o campeonato europeu é praticamente um campeonato mundial. Se você colocar ali as duplas, talvez, da Austrália, Nova Zelândia, as brasileiras, viram um campeonato mundial. Então, a Martini e Granacaunzi e participaram desse campeonato europeu e foram aquelas é, visitantes mais indigestas, né? Porque elas ganharam o campeonato europeu, elas foram convidadas e foram campeãs. Uma competição que contou com todas as principais duplas da atualidade: a Suécia, a Holanda. É, a Itália, o próprio Estados Unidos também, a dupla americana participou da competição, a dupla argentina também, enfim, foi um campeonato que envolveu todas as melhores duplas do ano e a Martina Grau e a Keena Kunze venceram mais uma vez a competição, né? elas já venceram, recentemente elas já tinham ganho uma etapa da Copa do Mundo na França, elas foram vice-campeãs de uma outra etapa da Copa do Mundo, é, o troféu Princesa Sofia na, na Espanha, então, Martini Grael e Cainé se mantiveram, depois do ouro olímpico ano passado, conseguiram se manter no topo como a melhor dupla da atualidade. O campeonato mundial, competição mais importante do ano, é daqui a seis semanas, mais ou menos. No fim do mês de agosto, comecinho de setembro, rola o campeonato mundial, que vai ser no Canadá, mas Martini Grael e Kaina serão favoritas à medalha de ouro. Quem também está muito bem, acho que a gente vem falando delas há muito tempo, é a Ana Patrícia Duda do vôlei de praia. Mudamos de esporte agora, já falamos de águas abertas, falamos de velha, agora estamos no vôlei de praia também com as mulheres, porque os resultados seguem muito bons. Ana Patrícia e Duda, que foram campeãs mundiais há cerca de duas ou três semanas, Mantiveram a boa fase e foram campeãs da etapa da Suíça do circuito mundial, que, competição que envolveu 24 duplas, as principais duplas estavam lá, e elas foram campeãs vencendo na final a Bárbara e a Fernanda, o, 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 perdão, a Bárbara e a Carol. E assim, é, o vôlei de praia tem um circuito mundial parecido com o da vela existe o, o campeonato e com o um das águas abertas, existe o campeonato mundial, que é a competição mais importante do ano, existe o circuito, que tem ali várias e várias etapas e temos é, o campeão geral do circuito no fim do ano. Essa foi mais uma etapa do circuito mundial, a da Suíça, e a Ana Patrícia e a Duda venceram na final, a Bárbara e a Carol. No masculino, que o Brasil tinha tido um bom desempenho no campeonato mundial, tinha tido uma prata e um bronze, o Vitor Felipe e o Renato com a prata, e a medalha de bronze com o André e Jorge, dessa vez na Suíça o Brasil não foi ao pódio, a melhor dupla do Brasil foi o Bruno e o Simon na quarta posição, mas vale lembrar que o Bruno e o Simon venceram no torneio. A, a dupla a dupla medalhista de bronze nas Olimpíadas que é a dupla do Qatar, então o Bruno e o Simon que já fizeram um bom campeonato mundial ficaram na quinta posição, agora ficaram na quarta posição nessa etapa do circuito mundial, então acho que o Bruno e Simon se conseguirem manter essa parceria para o ano que vem, quando começa a corrida olímpica, será uma dupla forte aí para conseguir uma das vagas olímpicas para o Brasil, o Brasil deve ter duas vagas olímpicas no masculino e duas vagas olímpicas no feminino, no feminino Ana Patrícia e Duda estão ao que tudo indica, né? os resultados mostram um patamar acima, mas a Bárbara e a Carol estão muito bem, a Thalita e a Rebeca também estão muito bem. Então, assim, neste momento, faltando aí cinco meses para o começo da corrida olímpica, para os pontos valerem para a classificação para Paris, o Brasil tem três grandes duplas no feminino e só vai conseguir levar duas duplas. No masculino, a, o Brasil também tem três, talvez até quatro duplas é, muito boas, né? o Vitor Felipe e o Renato. Tem também o André Giorgio, essas duas duplas medalhistas no Campeonato Mundial de duas semanas atrás. O Bruno e o Simon estão muito bem. O Alisson e o Guto terminaram a parceria, eles fizeram um bom Campeonato Mundial também, ficaram em quinto lugar, mas terminaram a parceria. Mas a gente tem outras duplas. O, o Evandro e o Álvaro, que são atletas olímpicos, né? os dois jogaram a última Olimpíada Podem, estão fazendo uma dupla, podem chegar também nessa briga, a gente tem atletas novos surgindo, enfim, acho que tem, acho que o, o vôlei feminino parece estar mais definido entre essas três duplas, o masculino parece ter um, uma gama maior de duplas brigando por essa vaga olímpica. Seguindo agora é, para o judô, tivemos grande slã, etapa de Budapeste do grande slã de judô, e a, a contextualizando o calendário do judô muito parecido com o calendário de Águas Abertas, da Vela e também do vôlei de praia. Existe um campeonato mundial que é a principal competição do ano, o Campeonato Mundial de Judô vai ser em outubro no Uzbequistão. E aí existem várias etapas para você conquistar pontos, para você conquistar é, é, prêmios em dinheiro também durante toda a temporada. E rolou na última semana o um grande slam de Budapeste, valeu mil pontos para o ranking mundial e o Brasil conquistou três medalhas. O Guilherme Schmidt foi ouro na categoria até 81 quilos, um resultado espetacular, mantendo a boa fase. Ele já tinha vencido um grande slam no início do ano, então ele subiu para a quarta posição no ranking mundial. O Guilherme é um cara mais novo, não participou da última Olimpíada, até brigou pela vaga olímpica com o Eduardo Yudi até os, as últimas competições, mas ficou fora da classificação para Tóquio ano passado, mas depois de Tóquio ele engrenou, ótimos resultados, está numa fase muito boa para ser campeão, ele precisou vencer um campeão mundial, então é, o Guilherme Schmidt está numa fase muito boa Medalha de ouro para ir no Grand Slam de Budapest, talvez seja o grande judoca do masculino do Brasil atualmente, é nossa grande chance de medalha no Campeonato Mundial, que vai ser no Uzbequistão em outubro. Medalha de prata para Rafaela Silva, da categoria até 57 quilos, com esse resultado está no top 10, né? a gente lembra toda a trajetória da Rafaela Silva, que ela foi campeã olímpica em 2016, depois, né, em 2019, ali, ela foi pegada no doping, ficou dois anos afastada do esporte, uma punição grande, ela voltou recentemente, no fim do ano passado, né, não conseguiu participar da Olimpíada de Tóquio, e voltou conseguindo bons resultados, está sempre indo ao pódio nos principais eventos, ficou com a medalha de prata, perdendo só para uma japonesa que, que ficou com a medalha de ouro. E uma, o Brasil ainda conquistou uma medalha de bronze nesse Grand Slam, né? Guilherme Schmidt ouro, Rafaela Silva prata, e a Mayra Guiar levou o bronze na categoria até 78 quilos. Impressionante a regularidade da Mayra Guiar. É a 18ª medalha dela na carreira em Grand Slam. Ela, ali, desde 2009, 2010, está entre as melhores judocas do mundo, tem três medalhas olímpicas, todas de bronze, 2012, 2016, 2021, e, te, e deve ir, né, está a caminho de mais um ciclo olímpico, deve ser a representante brasileira na Olimpíada de Paris, no quarto, na verdade, o quinto ciclo olímpico dela, né, porque ela participou da Olimpíada de 2008, e acabou eliminada na primeira luta, então é, três medalhas para o Brasil no grande slam de judô, seguindo aqui, girando todos os esportes, a gente vai falar de todos os esportes hoje, o Marcelo não está aqui comigo para debater, mas a informação sempre é válida, a gente sempre tem que passar a informação, está rolando a Copa do Mundo feminina de futebol na Colômbia, vale duas vagas para as Olimpíadas, três vagas diretas para a Copa do Mundo do ano que vem, e o Brasil estreou contra a Argentina no sábado, eu tô gravando esse podcast na terça-feira, o Brasil vai jogar é, nessa terça-feira mais tarde, então entra lá no ge.globo é, para ver o resultado, se você quiser ver quanto foi o jogo do Brasil, tal, dessa terça-feira, mas o Brasil estreou contra a Argentina, um jogo que, na teoria, é contra a melhor seleção, né, da, a, a, a segunda melhor seleção, abaixo só do Brasil aqui na América do Sul, e o Brasil já estreou goleando 4 a 0 dois gols da do Adriano, um gol da Bia Zenonato, e um gol da Debinha, então a seleção feminina estreou já contra a maior rival do continente, já meteu um 4x0, ao que tudo indica, se a gente não tiver nenhuma grande surpresa, é, o Brasil vai conseguir essa vaga sem maiores problemas, tanto para a Olimpíada quanto para a Copa do Mundo. Vamos seguir de olho, aí, acompanhando a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que está sendo realizada na Colômbia, por enquanto o Brasil tranquilão, 4x0 na estreia. Falando agora de vôlei masculino, girando mais uma vez os esportes, porque tem muita coisa para falar, a seleção masculina de vôlei encerrou a fase de classificação da Liga das Nações, com mais três vitórias e uma derrota. Na última semana, o Brasil perdeu para a França por 3 a 0 derrotou o Japão, Canadá e Alemanha também por 3 a 0 Terminou em sexto lugar, oito vitórias e quatro derrotas e vai enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final da Liga das Nações. As quartas de final da Liga das Nações do vôlei masculino será na semana que vem, só ali por volta do dia 19 de julho, então tem uma semaninha aí para a seleção voltar do Japão, né? É, para jogar a, a, a final da liga na, na Itália e, e voltar a treinar para tentar conseguir um bom resultado a verdade é que assim, o Brasil fez uma, uma primeira fase razoável regular, venceu quem tinha que vencer e perdeu para as melhores seleções. Acho que a única exceção aí foi a China, que o Brasil perdeu de 3 a 0 para a China lá na primeira semana da Liga, no jogo realizado em Brasília. Depois, o Brasil perdeu para a França, que é um Timaço atual campeão olímpico. O Brasil perdeu para a Polônia, que é a atual campeão mundial, o Brasil perdeu para os Estados Unidos, que é a atual vice-campeão olímpico. É, mas esses, esses resultados mostram que o Brasil não é exatamente favorito nessa Olimpíada, nessa Liga das Nações. Né? Se o Brasil conseguir vencer os Estados Unidos nas quartas de final, será uma agradável surpresa, mas o que está se desenhando é o Brasil não conseguir avançar nessa Liga das Nações. O time até melhorou da primeira semana para cá, é inegável ver o Darlan jogando de oposto é muito bom. O Darlan que tem só 19 anos e acabou herdando essa posição. Né? O Wallace se desistiu de jogar a, a Liga das Nações, né? pediu para não ser convocado. O Alain acabou se machucando, o Alain vinha jogando muito bem. O Roque o Felipe Roque e o Franco que seriam outras opções para a posição de oposto, também estão baleados machucados, caiu no colo do Darlan essa vaga e ele está jogando muito bem só com 19 anos, conseguindo fazer uma boa Liga das Nações, talvez seja a grande, não digo surpresa né? mas ó, o grande desempenho do Brasil tá, nessa Liga das Nações tem sido o Darlan, acho que se tem uma coisa que foi positiva nessa campanha é a atuação do Darlan e a atuação principalmente dos centrais também Flávio e Isaac estão jogando muito bem, lembrando que o Lucão está machucado e a dúvida para a final, então a realidade é que o Brasil não será favorito, Estados Unidos, França, Polônia e Itália estão um passo acima do Brasil, vamos ver o que vai acontecer, claro, um jogo só a definir tudo, quarto de final é, vai ser um jogo eliminatório, a gente vai acompanhar na outra semana, nessa semana a gente tem a Liga das Nações feminina, a gente tem a definição quartas de final, semifinal e final, o Brasil em busca do título da Liga das Nações, Na primeira fase, o Brasil ficou em terceiro lugar, acabou perdendo um jogo para a Itália, um jogo para os Estados Unidos, mas passou com mais tranquilidade, acho que a seleção feminina de vôlei do Brasil está bem mais tranquila que a masculina, a renovação está muito bem encaminhada, é, porque a gente estava com um pouco de temor no início da Liga das Nações, muitas e muitas e muitas jogadoras atuando pela primeira vez com a camisa da seleção e muitas jogadoras experientes é, ou se aposentaram ou não estão esse ano. O Brasil foi vice-campeão olímpico ano passado, tinha Tandara, tinha Natália, tinha Fegaray, é, tinha tinha Tandara, Natália, Fegaray, Carol Karol a Thaísa que poderia ser convocada, ela não estava na Olimpíada até, poderia ser convocada e não foi é, por opção dela, enfim. Então teve uma renovação muito grande e aí as atletas que assumiram a, o comando da seleção, digamos assim, viraram os pilares, a Gabi e a Carol principalmente, um pouco da Rosa Maria e a, e a Macris, estão jogando muito bem, e as novatas chegaram muito bem, o Brasil está com novatas atuando muito bem, principalmente as centrais ali, a, a, a Diana e a Júlia, a Diana não vai poder jogar a Liga das Nações, porque ela fez uma cirurgia, mas a Júlia está muito bem na, como central, a Júlia Ponteira, a outra Júlia, a Júlia Bergman, também está indo é, muito bem, então acho que o Brasil conseguiu no feminino uma boa renovação já nessa competição, o Zé Roberto conseguiu transformar uma competição que era a gente testar e ver as novas jogadoras em o Brasil até brigar pelo título. O Brasil vai jogar as quartas de final contra o Japão. Se vencer tem a semifinal ou contra os Estados Unidos ou contra a Sérvia. E quem sabe uma final no dia 17 de julho na Liga das Nações. Vamos girar os esportes de novo, eu tô sozinho aqui, vou repetir, né? Sempre vou repetir, você deve estar ouvindo a minha voz durante muito tempo, é que o Marcel não está comigo na semana, tá tudo bem com ele e tá? tal, mas ele não pode estar com a gente essa semana, semana que vem ele vai estar de volta, então eu vou falando aqui o que aconteceu na última semana nos esportes olímpicos. Rolou um Pan-Americano de ginástica rítmica e o Brasil conquistou duas medalhas de ouro por equipes. Foi muito legal esse resultado. O Brasil conseguiu vencer o México e o mais legal foi que na, é, na, na equipe geral, né? Que soma a prova de cinco aros com a prova. Mista de arcos, de bolas e fitas, o Brasil ganhou do México. Então é muito importante isso, porque o Brasil ganhou do México e mostrou que no Campeonato Mundial vai chegar bem, principalmente no Pan-Americano do ano que vem, nas competições do ano que vem, que já vão valer vaga olímpica, o Brasil vai chegar muito forte. E foi mais legal ainda, acho que mais legal do que o título por equipes o título individual. A Giovana Santos levou a medalha de ouro nas massas e nas fitas. Resultado muito legal, porque o Brasil não costuma ganhar medalha de ouro individual nos Panamericanos de, de ginástica rítmica. Essas medalhas costumam ficar às vezes com americanas, o México também se destaca, tem algumas canadenses, mas o Brasil que sempre brilhe com uma prata e um bronze dessa vez levou dois ouros com a Giovana Santos nas massas e nas fitas. Ótimo resultado do Brasil na ginástica rítmica, seguindo o nosso giro, falando de várias competições que aconteceram, rolou um campeonato sub-23, vocês que acompanham o Sport TV devem ter visto chama o Global Gen é, foi realizado uma, uma competição sub-23, a, a categoria sub-23 não é exatamente uma categoria de base, né, os atletas já são mais velhos, muitos ali jogam na seleção adulta, e o Brasil disputou uma competição contra Estados Unidos, contra Canadá e contra Itália, e o Brasil ganhou essa competição, o Brasil ganhou duas vezes dos Estados Unidos, e o Iago foi muito bem, o Iago que já é destaque da seleção adulta há muito tempo, jogou esse torneio, e o Brasil venceu os Estados Unidos tanto na fase classificatória quanto na final, a final foi 76 a 73, suada até o último segundo, na fase classificatória o Brasil ganhou com uma cesta no finzinho do Iago, aquela cesta que a gente adora ver, né, no último segundo, estouro do cronômetro, o Brasil gan conseguiu ganhar, então, foi uma competição legal, o Brasil foi treinado pelo Thiago Splitter, isso é muito importante, porque é, o Thiago Splitter é um ex-atleta, né jogou até recentemente com a camisa da seleção, e agora está atuando é, como treinador dessa seleção Sub-23. Então foi um resultado muito bacana da seleção masculina do Brasil, que no, no adulto, digamos assim, né? o Sub-23 não é exatamente uma categoria de base, mas na seleção adulta, na semana passada, o Brasil perdeu para a Colômbia, mas está classificado ali nas eliminatórias para a Copa do ano que vem. Fazendo um pequeno giro paralímpico, rapidamente tivemos no alterofilismo é, o Open das Américas e a Mariana D'Andrea, que é a atual campeã paralímpica, conseguiu a medalha de ouro nesse Open levantando 140 quilos, batendo o recorde continental, ou seja, a marca que ela fez nessa competição foi maior do que a marca que ela fez para ganhar a medalha de ouro na Paralimpíada do ano passado, então ótima fase da Mariana no alterofilismo paralímpico no futebol de cegos Rolou um desafio das Américas aqui em São Paulo e o Brasil foi campeão, bateu a Argentina. E o mais legal, o Brasil jogou com duas equipes, né? Brasil A e Brasil B, e as duas seleções, Brasil A e Brasil B, ficaram na frente da Argentina no torneio, lembrando que na Paralimpíada do ano passado, o Brasil e a Argentina fizeram a final paralímpico, então o Brasil mais uma vez derrotando a Argentina, que é a nossa freguesa no futebol de cegos, e na esgrima em cadeira de rodas, o Giovanni Guissoni foi medalha de bronze na etapa de Varsóvia da Copa do Mundo, Giovanni que já é medalhista paralímpico, é um cara que está sempre entre os melhores, se manteve entre os melhores, então o esporte paralímpico brasileiro conquistando grandes resultados, a gente fala, claro, muito aqui do esporte olímpico, mas o esporte paralímpico que também bateu o recorde de medalhas ano passado nas Paralimpíadas fez a melhor campanha da história tal consegue, tá conseguindo seguir a, a linha dos, dos bons resultados, seguindo aqui o, as competições da semana, tivemos muita coisa, por isso mesmo sozinho aqui, eu tô falando pra caramba, para contar tudo que aconteceu no esporte olímpico na última semana, o Bernardo Alves foi vice-campeão de um torneio cinco estrelas de pismo, que rolou na Bélgica, competição que contou com alguns dos melhores atletas do mundo no pismo. O Bernardo ficou com vice-campeonato atrás só do campeão olímpico sueco, Peder Frederiksen. Ele foi campeão por equipes na Olimpíada e prata no Individual, ou seja, um dos melhores cavaleiros do mundo. Esse sueco ganhou a medalha de ouro nesse torneio cinco estrelas e o Bernardo ficou com a medalha de prata. Lembrando, o campeonato mundial de pismo está chegando, a delegação brasileira já está sendo definida. O Bernardo vai ser um dos representantes do Brasil, ao lado do Yuri Mansur, do Pedro Vênis. É, e também do Marlon Zanotelli, a equipe brasileira está sendo montada aí para esse campeonato mundial. Acho que o Brasil vai chegar com chances. Não digo exatamente de como favorita a medalha, mas chega com chance de medalha assim, por equipes no Campeonato Mundial, que vai ser o mês que vem. A gente vai falar bastante ainda das prévias desse campeonato mundial de Fismo. Mudando mais uma vez de modalidade, porque muita coisa aconteceu essa semana. Rolou o Campeonato Brasileiro de Boxe, curiosamente realizado no velódromo ali do Parque Olímpico da Barra. É, e ele e o Brasil, os melhores atletas do Brasil participaram desse campeonato brasileiro. Então, a Beatriz Ferreira, que foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, é atual vice-campeã mundial, ganhou o campeonato brasileiro com tranquilidade. O Abner Teixeira foi medalha de bronze na Olimpíada no passado, na categoria até 91 quilos, agora ele foi para uma categoria sem limite de peso, acima de 91 quilos, e ele continua reinando aqui no Brasil, também foi campeão brasileiro. O Kenomar, vice-campeão mundial ano passado, num torneio que foi realizado depois das Olimpíadas, também foi campeão brasileiro. Enfim, os principais atletas do Brasil, a Carolina Almeida, que foi bronze no Mundial desse ano, no Mundial de Feminino de Boxe, também foi campeão brasileiro, campeã brasileira. Foi uma competição legal, porque todos os melhores atletas do Brasil estavam e todos mantiveram o seu favoritismo. Foi um evento realizado ali no Velódromo do Parque Olímpico da Barra. Já estamos terminando aqui, mas vamos falar de tênis, porque além é, do título do Djokovic, mais um título de Grand Slam para ele, no Wimbledon e tal, tivemos uma notícia importante para o tênis brasileiro. O Thiago Monteiro foi campeão do Challenger de Salzburg na Áustria. E, com isso, ele somou pontos para atingir a posição de número 73 no ranking mundial. É a melhor posição da carreira do Thiago Monteiro. O Thiago está ali há quase 10 anos, variando ali entre 80, 120. Ele está sempre nessa, nesse meio termo, entre 80 e centésimo vigésimo Ele está sempre nesse bolo aí. Dessa vez, com uma série de bons resultados recentes, ele pulou. 73 terceira posição, melhor posição da carreira dele, lembrando que a Bia Haddad, a gente falou dela semana passada, né? foi eliminada na Estrada de Wimbledon, mas mesmo assim subiu no ranking, está no top 25 pela primeira vez. Mais uma vez a Bia Haddad no melhor ranking da carreira no tênis. E para fechar o nosso podcast, vamos falar de três esportes rapidamente, com os resultados não vou dizer que não foram bons, mas foram resultados é, discretos em etapas da, de Copa do Mundo das principais competições. No ciclismo pista, rolou uma etapa da Liga das Nações, né, da Copa das Nações em Cali, na Colômbia. Alice Melo e a UL, de, a UL da Rodrigues ficaram em sétimo lugar na prova de Madison. É, a Alice foi décimo terceiro ainda na prova de eliminação e a UL da décimo sexto no Omnium. O Brasil que tenta voltar ao cenário do ciclismo pista. O Brasil que desde 92 só esteve na Olimpíada em uma vez no ciclismo pista, exatamente em 2016, quando o Brasil sediou o evento. Ainda no ciclismo, mas no mountain bike, o nosso Henrique Avancini foi 31º na etapa da Suíça é, da Copa do Mundo, o Henrique Avancini esse ano não está rendendo tão bem quanto ele rendeu, rendeu no ano passado, em 2020 ele chegou a liderar o ranking mundial, agora caiu bastante na classificação, foi 31º nessa etapa da Copa do Mundo e rolou também uma etapa da Copa do Mundo na Suíça, também, só que de remo, e o melhor resultado do Brasil foi a Beatriz Tavares 14ª posição na prova do esquife simples do remo então é, o, o nosso podcast vai ficando por aqui, porque essa semana eu estou sozinho, mas semana que vem eu volto com o Marcel prometo que o Marcel vai estar aqui, você não vai precisar ficar ouvindo minha voz o tempo inteiro nesse podcast rolou muita coisa essa semana, então foi muito importante ter feito esse podcast mesmo sem o meu amigo Marcel que volta na semana que vem, esse é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo e você sempre pode ouvi-lo ali no ge.globo barra Rumo ao Pódio ou na plataforma que você preferir, estamos também no Play. estamos em todos os lugares para você ouvir aqui o nosso Rumo ao Pódio que conta com a, a edição dessa vez o Rafael, em cada semana uma pessoa edita, na uma pessoa da equipe de podcasts nossa aqui do GE.globo edita dessa vez o Rafael, agradecimento à edição do Rafael. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço para todo mundo e até mais.